0: 节目开始之前，来安插一个小小的广告。本集的置入呢，是要来介绍我的友好节目《解锁地球》。如果你是《他说犯罪》的长期听众，应该知道我曾经迷恋过《解锁地球》。好了，我现在还是很喜欢啦。那它也是促使我做 podcast 的其中一个很大的动力。《解锁地球》呢，是一个从历史文化角度来切入旅行、跳脱出单纯观光的旅行节目。每一集你都可以很深入的了解旅人背后的精彩故事，他们也会透过故事带大家认识世界的样貌。那如果大家接下来有出国的机会，不妨可以去解锁地球，查查相关主题，去听听旅人们有没有推荐的旅游秘辛哦。Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。今天这一起案件是来自于前同事的投稿。那之前从来没有跟大家提过，我其实在今年成为全职创作者之前是在音乐产业里面工作，所以我身边有很多喜欢听音乐，而且听的音乐风格都很不一样的同事们。那有一天，有一位同事意外知道我是《真实犯罪》Podcast 的主持人，所以他就问我知不知道这一起发生在2002年纽约州皇后区的饶舌歌手谋杀案。那我也查了一下，才发现。这一起案件，他在案发过后一度成为了悬案，快要二十年，是一直到最近才破案的。The shooting tonight in a recording studio in Queens, taking the life of the man known as Jam Master Jay, his real name Jason m i z e l one of the founders of the groundbreaking rap group Run DMC. Jim Dolan with late details. He is in Jamaica Queens for us tonight, Jim. Bill absolute member about heights hip pioneering their having in industry in violence and death in the rap world. Well, tonight, according to sources close to this investigation, working in a recording studio here in Jamaica. world all well result world. Well close 37-year-old Mazelle, Jam Jay DJ, Jason Jam Jam Jay Master as a rap was and stayed years, that and death rap a Master was a DMC. course, these feuds so sources the 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 often the to to knew He, he knew here group Run hop of 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 我相信，如果提到美国饶舌歌手谋杀案的话。我想大家多少应该都听过美国东西岸嘻哈两大教主 Tupac 和 Biggie 两个只相隔半年的谋杀未解悬案。不过，其实美国嘻哈音乐界的谋杀案或是谋杀悬案也还真的不少。那今天要跟大家分享的是另外一起美国嘻哈音乐圈里的谋杀事件。那这个案件中的死者 j a n e Master Jay， 本名 Jason w o l l a n d Mizzell， 他其实是一个非常有才华的人。他从三岁就开始自学了很多乐器，在十岁的时候开始接触到 DJ， 在十三岁之后，他就开始靠音乐表演赚钱为生。那最后是在他高中毕业十七岁的时候，加入了饶舌团体 Run o DMC d。如果大家不知道 Run o DMC 的话，他们是美国一九八零年代最著名的经典饶舌团体。是美国东岸的嘻哈代表，也是全美第一个获得金唱片奖，以及第一个入围格莱美奖和打进告示牌杂志 Billboard 流行专辑榜前十名的饶舌团体。那也有人说他们是饶舌界的披头四。<音樂>那在开始做音乐，也获得了一票粉丝之后 ，J. Master J. 在一九八九年，他二十四岁的时候，成为了协助饶舌歌手做音乐的幕后制作人，也创立了一个叫做 JMJ 的嘻哈厂牌。那这个厂牌旗下的艺人有大家比较认识的 Fifty Cent 五角，以及 J. Master J. 他自己的家人。那当时呢，在外人眼中 j a y m a s t e r J 是一个爱老婆、照顾家庭、愿意帮助朋友，而且事业非常成功的人。而且在当时那个文化背景、那个时代，其实有大多数人，如果事业像他这么成功的话，都会搬到洛杉矶或是纽约，其他更有发展机会的城市。可是对于 j a y m a s t e r J 来说，他不想离开自己成长的皇后区。而且他觉得，就算赚了钱、拓展了事业，他也要回馈给从小到大居住的这一片土地。那在这一集正式开始之前，想要给大家一个小小的提醒：今天这一集人民比较多，大家在收听上如果感到困惑的话，可以到他说犯罪的 Instagram 配着图看，或是你们可以先看人物解析图，再看完之后，可能会对这一集的收听比较有帮助。二零零二年十月三十号，万圣节的前一个晚上，这是一个异常下着雨而且寒冷的夜晚。这一天晚上七点，在 j a m e Master J 位于纽约皇后区的工作室里，总共有六个人，个别在三个不同空间里做自己的事情。首先是 j a m e Master J 和长期留宿在工作室的朋友 Tony r i n c o n 两个人在其中一间房间里打电动。那在另外一间房间里的，是正在讨论工作的合伙人 Randy Allen 以及另外两位饶舌歌手。最后呢，坐在入口处的是工作室助理 Lydia High。那就在大家都各自在工作室不同角落专注做事情的同时，突然间有两个全身着装成黑色的陌生人持枪闯进工作室。他们一进工作室就大喊，要大家不准动，要大家趴下。然后就好像有备而来的样子，对 J Master J 开了两枪。这两枪，其中一枪打中了 J Master J 的头部，另外一枪则是打中他身旁朋友的脚。那在这两位黑衣人开完枪之后，就马上逃离了工作室。他们逃离的速度快到连在隔壁房间听见枪声就马上追出来的合伙人 Randy Allen 都追不上。最后呢，警方在案发现场宣布 ，Jay Master Jay 遭受枪击，当场死亡。那因为我前面有提到，他是相对知名的人物嘛，尤其是在纽约的嘻哈圈，所以当时无论是他的亲朋好友，或是歌迷、新闻媒体，甚至是他的仇人，都不敢相信这件事情的发生。那也在大家得知这个消息之后，就开始在他的工作室外面围观，并且聚集。也一直到他的遗体被装进尸袋，被调查人员从屋子里面扛出来之后，大家才愿意相信这位传奇人物已经离开人世了。当然，这个画面也被前来的记者捕捉到，并且在新闻画面里面疯传。当时大家最想不透的是，到底是谁会对一个名誉这么好、这么愿意提携后辈、经济状况也不错的人产生杀机？而且这时，虽然大家疑惑甚至不解，但还是希望警方能够赶快掌握到凶手的行踪。那这时候 ，J Master J 的工作伙伴 Randy Allen 就有提到，他们工作室的一楼的入口有一个摄影机。他向警方提议，也许这个摄影机里面有拍到凶手上楼的样子。于是警方也调出了监视器画面，才发现工作室外面的监视器早就已经遭到破坏。当警方取得监视器画面的时候，这个画面里面的季节看起来像是春天，就好像是被别人篡改过的样子。不过呢，好险，他们还有一个线索可以掌握。当时根据工作室助理 Lydia High a 的说法，他说当时在他趴下之前，他有看见其中一位凶手的样子。他说凶手的身材算高大，大约在183公分，体重大约在82公斤左右。那以上这些资讯，无论是警方或是 j Master J 身边的亲友，都开始有了一些自己的推测。他们认为凶手应该是住在同一个社区或是同一个地区里面的人，而且也应该是认识 j Master J 的人。甚至呢，在案发的前夕 j Master J 他自己似乎都对这一次的意外有所准备了。根据案发现场的证人的记忆。他们说 ，J Master J 在当天晚上在打电动的时候，身边还放了一把手枪，好像就已经准备好要随时提高警觉，要来保护自己，甚至好像准备好会有人随时来突袭了。那无论是凶手，有可能是他们认识的人，或是 J Master J， 他提早就有对这件事情已经早就准备好。这两件事情传开了之后。整个社区里面就传遍了各种舆论和阴谋论，在讨论到底是谁杀了 J Master Jay Master J。当时最先燃烧的讨论是一面导向曾经和 J Master Jay Master J 有过情节的人，所以就让大家马上联想到，又是嘻哈领域，又是皇后区的另外一个恶势力 Kenneth McGriff。Kenneth McGriff 是个恶名昭彰的毒枭，他甚至还有自己的贩毒组织 Supreme Team。那他也常常因为不同的罪名进出监狱。之后，在1994年，认识了皇后区当地的音乐厂牌 Murder Inc。Murder Inc. 旗下的知名艺人有 D M X、Jay Z、J. a Raw。那当时 Kenneth m c g r i f f 和 Murder Inc. 有了商业上的合作之后，他们就在纽约的皇后区成了一个派系。不过呢，当时 j Master J. 创立的品牌又属于另外一个派系。而且，他厂牌旗下的饶舌歌手50 Cent 五角也很有可能是这一次事件中的其中一条导火线。当时五角还只是一位地下歌手，不像现在这么有名，但他却已经跟很多饶舌歌手产生心结了。其中最知名的就是五角和 Murder Inc. 旗下的饶舌歌手 J. R. 多年以来的互相嘴炮战。当时他们会发歌互相 diss 对方，也曾经在公开场合大打出手。那 Fifty Cent 五角，他也在2000年的4月24号，曾经被仇人近距离开枪袭击，身中九枪。不过很幸运的是，他在接受治疗五个月之后，就马上康复了。那在康复之后，五角就出了一首歌，提及他认为自己遇到的枪击事件的凶手就是 Kenneth Mcgriff。所以大家才会推测五角和角肉常年之间的恩怨，以及占据地盘，很有可能就是 J n Master J 被谋杀的动机。不过怀疑归怀疑，帮派之间的地盘占据或是替兄弟出气，听起来好像也非常的合理。可是其实这一条线索完全没有直接证据指向，就是 Kenneth McGriff 策划杀害了 J n Master J。那 Kenneth McGriff 本人也对这个指控感到非常的荒谬。他说他们根本不熟，他也否认自己涉嫌杀害了他。那在 Jane Master J 熟识的朋友知道他被谋杀了之后，这位朋友也马上透露出一段他遇害前的异常行为。他说 ，Jane Master J 在被谋杀之前曾经去找过他。那在那一个周末，他们打了电动，聊了天。j i y Master Jay 也曾经透露过自己生活压力很大，事业也一直在下滑。他也曾经对这一位朋友说过：“哦，他不要回纽约了，他只想要待在朋友家，无忧无虑的过生活。”不过，这个朋友虽然很在意他讲的话，不过还是有劝他回纽约照顾家人、照顾公司。那其实，在两个人的对话里面 ，J. Master J. 也有提到他的合伙人 Randy Allen 也不断的在私吞公司的收益，或是把私人的开销记在公司的账上。而且 ，J. Master J. 也曾经和他的合伙人谈过，不过合伙人却否认他自己有做出这样子的行为。加上这一位合伙人 Randy Allen 和 J. Master J. 的关系非常的紧密，几乎是密不可分。他们是一起度过困难、一起长大的好朋友，所以对于 j Master j 来说，要把合伙人踢掉也是一件非常困难的事情，所以导致他非常的两难。他甚至也曾经想过要关掉自己的事业。所以在这一条线索出来了之后，大家也把嫌疑人的方向转往了厂牌合伙人 Randy Allen。当时他们发现，身为 J Master J 最亲近的工作伙伴 Randy Allen 的杀人动机，应该就是为了钱。他们间接发现 J Master J 身上有一张五十万美金的保单，那这一张保单的受益人是写着合伙人的名字 Randy Allen。加上 J Master J 的家人在他被谋杀之后，也发现。Randy Allen 这一位合伙人把公司的存款都提领了出来，甚至还指控他在 Jay Master J 被谋杀的当天，他从 Jay Master J 的遗体上拿走了他平常佩戴的珠宝跟项链。但是对于这个指控，这一位合伙人 Randy Allen 回应 ，Jay Master J 平常身上戴的珠宝跟饰品本来就是我的，我拿回来应该没有太大的问题。于是，这时候 ，J Master J 的谋杀调查进入了一个僵持不下的阶段。当时，指控和舆论依旧到处纷飞，警方也完全没有办法掌握一丝线索。甚至这一位合伙人 Randy Allen， 他每一次接受不同的新闻媒体采访，或是接受警方侦讯，或是私底下和朋友在聊天的时候，每一次提到关于 J Master J 的谋杀案件，他似乎都有好几个不同的版本在轮替。所以，对于 J Master J 被谋杀的过程没有一个完整的版本，就让他被怀疑是杀害他的凶手的疑虑又更高了。不过， Randy Allen 本人对于这个指控也是否认到底，并且他认为指控他的人只是出于嫉妒跟想要陷害他，并且觊觎他的地位而已。那这时候虽然舆论纷飞，但警方还是没有一个具体的线索可以破案，案件也迟迟无法推进。当时其实街头很多人都认为，这个谋杀 J Master J 的人一定是他们身边认识的人以外，他们也觉得非常有可能是因为黑帮纠纷造成的谋杀事件。据说当时这一位曾经被指控成为嫌疑犯之一的工作室合伙人 Randy Allen， 在他的心中是有自己的嫌疑人名单的。他那时候提到了一位皇后区街头的知名人物 Curtis Gunn。有人说，之前 Curtis Gunn 和 j Master J 一起经营过贩毒生意。那在有一次运毒的过程中，他们被上游骗钱，所以 j Master J 就欠了这一位人物 Curtis Gunn 一大笔债务。那后来在调查过后，这一条线索能确定的是， j Master J 之前确实有欠 Curtis Gunn 钱，但后来他也有还清。不过贩毒并非事实。后来，媒体也有打电话给 Curtis Gunn， 询问欠债相关的事情。他的回复是说：“我上次和 Jay Master Jay 联络，已经是大概四年到六年之前的事情了。你们舆论一直说人是我杀的，但是他们一直在街头讲，他们也从来没有跟警察讲啊。等于说 Curtis Gunn 对于这个指控也是一头雾水的。”甚至他还间接证实了 Master Jay Master J 在1990年早期曾经贩卖毒品这件事情。那这一通电话也揭开了 Master Jay Master J 他不为人知的秘密。最后一位嫌疑犯是 J 的朋友 Ronald Turner Washington 向警方透露的，我们今天会称他为 t a n n e r t a n n e r 是一位有很多偷窃前科的无家者。他也是 Jay Master j 从小一起长大的拜把兄弟。小时候，他们曾经一起度过贫穷而且艰苦的童年。他们也曾经一起在社区里面闯进邻居家偷贵重物品卖钱为生。那事后，他跟警方说，在案发当天下午， Jay Master j 突然打电话给他，要他去工作室一趟。那他也在接到这一通电话之后，去了工作室。在到了工作室之后 ，J Master J 就问他说：“身上有没有枪 ？”Tanner 回答他：“没有。”于是 J Master J 就给他了一把藏在工作室里面的枪，以及美金两百块，要他去买子弹。那他也提到说，在凶手闯进工作室的当天晚上，他正好在遵从 J Master J 的指示去买子弹，返回工作室的路上。他说，他在回程的路上，他突然在门口看见有两位黑衣人走上通往工作室的楼梯。当时他看到这两个人的背影，他大概心里就有数这两个人是谁了。在这之后，他找了工作室外面的公车站牌当掩护，然后听见三声枪响之后，就看到两位凶手仓皇而逃，逃离案发现场。他说，他当时正眼直视了凶手，而且非常确定他认识这两个人。他跟警方说，这两个人是他们的共同朋友，也是一对父子。他们的昵称叫做 Big D 和 Little D， 大 D 和小 D。那大 D 呢，是 J Master J 团体 Run D M C 之前的经纪人，而他的儿子小 D 是 J Master J 的干儿子。那接着 ，Tanner 就说他在撞见大 D 跟小 D 犯案过后，他就搭公车回家了，一直到隔天他在街上巧遇小 D， 小 D 才仓皇的跟他说 ：“My p u p s wasn't supposed to shoot Jay. That wasn't supposed to happen. 我爸爸不应该杀了 Jay， 他不应该死的。”但对于这样子的指控，小 D 当时因为其他伤害案件正在监狱里面坐牢，所以他本人当时并没有办法反驳这样子的指控言论。但是呢，他的爸爸大 D 就有跟记者说，指控他们犯案的 Tanner 只是在监狱里面被关到发疯，所以乱讲话而已。他说，当天 j a n e m a s t e r J 被枪击的消息一发出的时候，他人在家里，而且当他得知这个消息的时候。他也是那一个马上就跳上车前往工作室的人，所以他根本不知道什么犯不犯案，他也不知道他自己为什么被扯上嫌疑犯的这个标签。那当时他也帮他的儿子小迪背书说，小迪当时人在女朋友家，他有强烈的不在场证明。以上是 J Master J 谋杀案的五位嫌疑人，有派系之间不和，所以产生杀机的毒枭 Kenneth McGriff。以及被指控盗用公司财产的合伙人 Randy Allen， 还有疑似曾经一起贩毒并且被欠债的 Curtis Gunn。最后呢，还有 j a Master j 正在外出买子弹，返回工作室的好友 Tanner 目击到的父子两人大 D 跟小 D。至于在外界形象良好，对于自己无论是饶舌团体的其中一员，或是公司创办人，甚至是爸爸以及丈夫的这一些角色。J a n e Master J 都负起了最大的责任，但是在这一起案件的调查过程中，警方也发现了他不为人知的一面。刚刚有提到，在某一位曾经被怀疑的嫌疑人，间接证实了 J a n e Master J 曾经贩毒的过去嘛？但警方透过这一点，他们发现他不只是在过去贩毒，他在被谋杀之前，也都有持续的在协助贩售古科碱。但是如果像是刚刚讲的，他的形象这么良好的话，那为什么他需要加入运毒的行列呢？其实节目一刚开始有提到 ，Run o DMC d 曾经是美国嘻哈产业具有影响力的代表，他们也因为这样子荣登了很多当时身为非裔种族很难登上的表演舞台。所以照理来说 j Master Jay 应该会赚很多钱，他应该不需要担心没有收入。不过，随着时代的变迁，新的后辈和新的嘻哈乐风兴起，又加上 Run o DMC d 的团员滥用药物的负面消息不断的传出，导致他们团体的唱片销售量就开始不如从前。加上当时 j Master Jay 对于理财和财务管理的概念非常的差。所以，当他发现的时候，他已经积欠国税局一大笔钱了。那也是因为他的理财观念很差。相信大家听到前面的种种，也有一些概念。所以他常常不吝啬的就把钱给他在社区里面一起长大的兄弟们。他也提供他们基本的食衣住行。所以，当他知道自己欠了国税局一大笔钱的时候，他根本没有能力还款。于是，最后他只好和国税局达成协议。每一次，当他有收入进账的时候，他也只能拿固定的一小笔金额，其他的钱都必须要拿来缴以前积欠下来的税金和罚款。那同时，他也是要背负着照顾他的妈妈、他的姐姐、他的表兄弟姐妹、他的朋友、他的所有家人的角色。所以在《谁杀了 J Master J》的这一部纪录片里面，就有提到，当时他的家人的房贷也是他要缴，那他家人的小孩也是由他提供经济援助来抚养。于是，在 J Master J 部分金流被控制之后。他却选择走非透过正常管道来取得更多钱，他成为毒品贩卖的中间协调者，也代表他是一个协助中上游来配对买卖家的这个角色，然后来赚取中间的手续费跟价差。于是渐渐的，他也缠上了很多商业以及金钱的纠纷。在警察调查的过程中，他们掌握到，在 j a m e Master J 贩卖毒品的生意里面，有一位重要的关键人物，叫做 Uncle。这一位叫做“鼠鼠”的这个人，他的真实身份不明，但是可以知道他是美国洗钱贩毒组织 B M F Black Mafia Family 美国黑手党的其中一位成员。那他的角色就是毒品供应商，所以他常常一次就是把好几十公斤的毒品交给 J Master J 处理。那在 J Master J 被谋杀之后，也随着舆论和警方的调查过程，他不愿意让别人看见的那一面也渐渐被挖掘了出来。当时跟他一起长大的朋友 Tanner 说，在 J Master J 被谋杀的五个礼拜以前， 2 0 0 2年的7月。他们两个曾经一起到华盛顿去做一笔大笔的毒品交易。据说 j a n e m a s e n J 其实很少自己亲自去运送毒品，比较多的时间他只需要打电话把买卖毒品的人接洽上就好了。不过，当时他们特别到华盛顿特区的目的，就是要让这一位匿名的毒品提供者——这一位叔叔——认识他们从小一起长大的朋友 Yakin， 来促进更多生意上的往来。所以 ，Jameser J Jay 就带了自己的兄弟 Tanner 到了华盛顿特区。他们在下榻的饭店里面，这一位匿名的毒品上游就交付了价值将近800万台币的大量古科碱给 Jameser J Jay。那在这之后，他们一行人就把毒品藏在车子里面，把车子开到马里兰州的巴尔的摩。但是呢，这一笔大笔的毒品交易就在他们的朋友 Yakim 介入之后产生了嫌隙。当时，他们的朋友 Yakim 因为 Tanner 很久以前曾经闯入他家偷窃，所以反对 J Master J 让 Tanner 加入贩毒行动。所以 J Master J 就告诉 Tanner 说：“你被拒绝进入这一次的毒品交易行动里了，我很抱歉。”那这个毒品交易行动也就在 Tanner 被踢出之后不了了之。A grand jury returned an indictment. Uh, here in the Eastern District of New York, charging、uh, two defendants, Carl Jordan Jr. and Ronald Washington, for their involvement in the murder of Jason m i s e l l、uh, who I think you all know、uh, was known as、uh, Jam Master j a n d part of the group Run DMC. 那就在 Jam Master Jay 被谋杀的十八年过后，二零二零年八月二十号，警方公布了一份出人意料的公告。公告内容表示，纽约检察官指控并起诉两名杀害 j a m a s t e r J 的嫌疑人。那检察官也在一份声明里面提到，这个对于被告的起诉，代表将会替受害者的家属和朋友找回公平以及正义。而且他也表明，无论要花费多长时间，我们都会替他们伸张正义。那检察官起诉的这两名被告是 J 的拜把兄弟 Ronald Tanner Washington 以及 J 的干儿子 Carl Little D Jordan， 并且认为他们的犯案动机是因为他们被从一个十公斤的骨科检交易中剔除资格，所以才会犯下这一起案件。那这边帮大家回忆一下 ，Ronald Tanner Washington 是从小到大和 J Master J 一起长大。而且在案发当天，说自己刚买完子弹，有看见凶手真实身份，并且也指控了大 D 和小 D 犯案的这个证人。那另外一位 Carl Little D Jordan 呢，也就是这一对被指控犯案父子中的儿子小 D， 也就是 J Master J 的干儿子。至于为什么这一起案件拖了快要二十年才找到凶手呢？原因是因为，其实警方在调查的过程中处处碰壁，除了证人不愿意配合调查以外，他们也守口如瓶。一来是在黑人的文化中充斥着对执法单位的不信任，又加上在他们的文化里，当所谓的这个告密者，他们口中的 rats 告密的话，通常都不会有好的下场，也有可能会惹祸上身。这也是为什么当时警方办案这么困难的原因。但是在这十八年的调查过程中，警方也透过好几年间的层层调查，掌握到证人的密报。那密报的内容都指出这两个人犯案的嫌疑非常的高。最后，警方也在二零二零年的十一月至二零二一年的八月之间。发现 Tanner 和小迪非常频繁地讨论案件相关案情，以及哪一些证人可能是这一起案件中的告密者之类的对话内容。那这一些证人们呢，有一些是被隐藏身份的，有一些则是没有。像是在一份美国报道嘻哈相关新闻的网站 o h i p h o p c o m 的独家报道里，就有把他们已知的证人隐藏身份，并且给他们编号，把他们的证词写出来。像是证人一号就曾经向警方透露，大 D 跟小 D 有曾经接近他，问他有没有跟任何人提到 J a Master J 的谋杀事件，并且还恐吓这一位证人一号说：“我们都知道你家人的住家地址在哪里，千万不要轻举妄动。”甚至这一位证人一号还曾经在一段时间内收到很多的脸书好友邀请，而这一些好友邀请里面有被告 Tanner 的家人。甚至还曾经有一个私人讯息是附上两只狼在吃动物的尸体，非常血腥的照片，配上文字说：“嘿、hey, ，我是 Tanner， 我想要跟你谈谈。”这样子等等等等的证词。那再来是另外一位证人，他的编号是证人六号。这一位证人曾经向警方和亲友提及，他非常害怕被告小迪和他的爸爸大迪。那他也曾经接过大 D 的威胁电话，甚至在整个调查期间，他还一度不愿意配合警方调查。再来下一位证人，证人七号说，小 D 曾经逼问他知不知道谋杀 j a m Master J 的凶手是谁，甚至还说小 D 曾经用简讯传血腥的遗体照和一张喉咙被割开的照片给他。那最后一位证人八号。他则是在 j a n e Master Jay 毙杀案发生没多久过后，在路上被一位陌生人威胁，并且跟他说：“你知不知道当告密者会发生什么事？”这样子的问题。那除了这些证人以外，当时曾经和凶手面对面的工作室助理 Lydia Hay i 也有在多年过后指认出凶手就是 Tanner。那他当时指认的原因是说，因为我们已经认识好几年了，所以我一定不会看错这一位凶手的长相来去指控他的。那么，被告们的辩护律师则是主张，如果警方早就知道凶手是 Tanner 跟小 D 的话，为什么这一起案件的侦办程序要拖这么久？他们也点出，当时在工作室的助理 Lydia Hay 在一刚开始接受警询的时候，和之后指认出凶手的说辞根本前后不符。他们说 ，Lydia Hay 一刚开始说对 j a n e Master J 开枪的人是戴着面罩闯进工作室的，但后来却说有信心可以指认出凶手的原因是因为他们认识很久了，他不会记错他的长相。等于说，如果凶手是戴着面罩的话，他要怎么样可以看到凶手的长相，还可以记得？除此之外，被告的律师也主张，距离案发时间已经太久远了，证人的记忆也已经不可考了，甚至前后开始矛盾了。尤其也因为时间拖得太久了，被告的不在场证明也已经被覆盖了。那同时，他们也找了在人类记忆、视觉感知和目击者识别方面拥有专业知识的实验心理学家出庭证明，在案发当天的状况有可能阻碍证人对事件形成准确记忆的能力，其中包含在高压的环境内指认出枪手的外表，或是因为武器造成错误的记忆。此外，他们也认为这一起案件中的科学证据薄弱。他们先是说，警察当初在案发现场是有发现 Tanner 的指纹，但是因为 Tanner 几乎天天在那个工作室里面生活，所以留下指纹基本上是一件很正常的事情。那他们也说，当时警方在案发现场附近的巷子里面找到凶手头上戴的那个针织面罩，可是，在检验之后，面罩里面根本没有两位被告的 DNA。而且他们也说，小迪当时的女朋友以及女朋友的妈妈也可以作为不在场证明的证人等等等等的辩词。那这两位被告一直到今天，针对检察官的起诉都是否认犯案的。不过这边想要提醒大家，整起案件都还在审理中。以上也是仅限我能掌握到的资料，跟大家分享。至于检察官那边，除了证人以外，我想也许是两人在监狱里面打电话的录音内容是足够可以证明两个人犯案的资讯。不过，我觉得就我的角度来看，辩护律师主张的也没有错。所以，结果呢，就是要交给大陪审团和法官来做判决。那这两起案件原本应该是要在今年二零二三年的二月开庭，但后来延后到明年二零二四年的一月二十九号。等于说，他目前还在需要审理的阶段。那会延后的原因，除了我前面分享到的，目前在案件证据掌握上的难度会让法官以及大陪审团做裁决的时候很苦恼意外，这一起案件中的大陪审团也被规定要以匿名的方式来做裁决，而且也不能透露给两位被告的律师。甚至这一起案件在之前开庭的时候，也要在法警保护的状态之下一起进出法院，一起共进午餐。一来是怕旁观者或是有恶意的人要刻意透露他们的身份，因为万一他们的身份被透露，可能会影响判决，他们也可能会被找茬，甚至惹上杀身之祸。所以接下来的这一个2024年1月的开庭，也是要挑选匿名的陪审团，所以要挑选匿名的陪审团也需要花更多时间。那其实当时在延后判决的这一件事情，其实也有出现了一些争议。当时侦办这一起案件的检察官有即兴要求法官加速审判，他希望不要拖到明年，至少可以在今年底完成他。因为检察官认为这两名被告在被起诉之后，甚至因为其他罪名在监狱服刑的期间，都有办法用不同的方式来影响证人，甚至是威胁证人，所以他们觉得这起案件在延后侦办的话，可能难度会更高。他们也担心延后审判会给证人和陪审团带来负面的影响。但是呢，我觉得法官也蛮猛的。法官在收到检察官的信之后说：“我是不会加速审判的，因为加速审判只对检察官有唯一好处。甚至我自己的感觉是，法官应该也有一点被检察官的要求冒犯到了，因为他也公开对检察官喊话说：‘你不相信我是调查了整整三个月才做出延后开庭的决定吗？’”我知道要怎么样掌管自己的行事力，而且穿着法袍的人是我，不是你。有没有觉得这一句话真的是炮火满满？如果这一段话有配乐的话，应该就是 YouTube 上面大家常用的那种“噔噔噔噔噔噔的那一种很激昂的配乐。另外，法官也还批评了检察官，在信里表达他们对于这一起案件开庭即将延迟的担忧。当时检察官在信里面说，因为一名关键证人在案件待审期间去世，证人的恐吓和证词的篡改仍然是一个大问题，所以政府对开庭即将延迟也很有意见。那这个说法呢，当时还有被媒体错误使用，所以法官对于这一点很不满。他公开表示，检察官在信里面的这样子的写法，让人家感觉很像那一位关键证人的死因是被被告或是被被告安排的人给所杀害的。而且那一位关键证人感觉起来，他的死因也是死于谋杀。可是事实上应该不是。我虽然不知道这一位关键证人的死因是什么，但是就不是像检察官在信里面这样子写的，让人家更容易联想。那后来检察官也有回复，针对法官的说法回复说：“哦，我不是要故意这样子写的，我也不是故意要这样子安排的。”那法官还回答他说：“我是不知道该不该相信你，只是疏忽而已，你只是不是故意的而已啦。”我觉得这一位法官他非常的辣，我个人是蛮佩服的啦，可以这样子这么直接的在职场上讲这些话，很赞，很佩服。那今天这一起案件就跟大家分享到这里。以上带来这一个轰动纽约嘻哈饶舌圈的谋杀案，不过大家也不用担心，未来我一定会继续追踪这个案件的判决结果，然后再跟大家分享。毕竟我觉得，无论是检察官或是被告的辩护律师，感觉他们手上掌握到的资讯都是有一定的把握的。或许我想，可能是有什么还不能透露的证据，或是还不能公开的证据，然后这些证据是可以影响最终判决结果的。不过，如果除了这个之外，我也很想知道未来的法官跟陪审团会是怎么样考量这一起案件的。那节目结束前要来感谢赞助本节目的听众们。本周的赞助者有 Sherry、y v o n n e 还有 y o u n o h h a n 如果我有念错的话，再跟我说。小花以及一个不想被唱名，但是还是必须接受我的感谢的人，谢谢你们的赞助，我才能继续创作。最后呢，是谢谢协助我的幕后制作人员们，感谢我的剪辑师小明、片头制作人 Eve（A.K.A. 酷酷小乖乖）。那片尾曲《Choir》是来自无版权音乐库，由 h o l l i z O. p a t r e o n 制作。那节目的主持资料收集是由我 Lily。最后呢，如果你喜欢这个节目的话，欢迎到各大收听平台帮我评分、留言，或是有能力的话，可以支持我、赞助我，或是把这个节目分享给你的朋友们，让他们知道。我们就下周一再见喽 ！I will see you next Monday. 拜拜。